0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaisertv zur zweiten Folge meines Formats Impfung, Impfung über alles. Und da spreche ich mit euch über eure Erfahrungen, Eindrücke und Gedanken, was die Impfung angeht. Und dafür habe ich heute den Martin in der Leitung. Hallo Martin.
1: Ja, hallo Gunnar. Bist du schon geimpft? ich Du fragst, ob ich schon geimpft bin. Nein, ich bin nicht geimpft und ich äh, sage jetzt einfach mal, ich bin noch nicht geimpft.
0: Das ist schon so eine aufgeladene Frage, wenn man das heutzutage gefragt wird, weil da irgendwie mit impliziert wird, dass man das ja sowieso machen wird.
1: Äh, Richtig, also gerade so die Frage ganz selbstverständlich im Kollegenkreis, äh, seid ihr schon alle geimpft oder oder bist du schon geimpft? Mhm. Ja, die kann mich manchmal zur Weißglut bringen, <lacht> diese Selbstverständlichkeit. Dann habe ich ja
0: jetzt gut gestartet. <lacht> du hast aber jetzt gesagt, noch nicht. Aber also, schließt du das aus, dass du jemals dich gegen Corona impfen lässt? Oder sagst du, ah, ich, ich warte es nochmal ab?
1: Also freiwillig würde ich von den äh, zur Verfügung stehenden ähm, Impfungen keine auswählen und mich nicht impfen lassen. Okay. Ähm, ich halte es allerdings im Augenblick nicht für ausgeschlossen, dass der Druck einfach so groß wird, dass... Ähm, äh, dass man es einfach einfach dann irgendwann machen muss. Mhm. Ich hänge an meinem Job zum Beispiel und ähm, ja, was mache ich da? Was mache ich, wenn es heißt, ähm, ich darf da nicht mehr hin. Ich darf nicht mehr in die Innenräume äh, der Firma, für die ich arbeite oder nicht mehr zum Kunden gehen.
0: Das heißt, du setzt dich schon ganz konkret mit solchen ja, Erpressungsszenarien und Druckfantasien äh, aus, ähm, setzt dich damit auseinander. Und für dich ist es schon relativ stark, also wenn sie mir nicht jetzt irgendwie wirklich Druck machen, dann werde ich das nicht äh, über mich ergehen lassen. Was hat zu deinem Urteil geführt?
1: Also erstmal ist es gar nicht eine Entscheidung, die ich für mich selber unbedingt treffe, sondern ich halte es gesellschaftlich für falsch. Also ich halte es für gesellschaftlich falsch, nur genau diese Technologien anzubieten und gleichzeitig einen Druck dahingehend auszuüben, dass sich möglichst, möglichst alle oder möglichst sehr, sehr viele ähm, genau mit dieser Technik behandeln lassen. Ja, ähm, es hat nie einen gesellschaftlichen Konsens, niemals eine Gese- einen gesellschaftlichen Diskurs, meiner Meinung nach, gegeben, ob wir die Gentechnik in der Medizin haben wollen. Also geschweige denn darüber, ob wir die Gentechnik... Ähm, so breit einsetzen wollen und möglichst jeden damit behandeln wollen.
0: Ja. Ja. Wenn dieser Kon- äh, Diskurs, Konkurs wollte ich schon sagen, <lacht> Diskurs stattgefunden hätte und man hätte da jetzt über die letzten Jahre oder die kommenden Jahre darüber diskutiert, offen darüber diskutiert, hättest du dann für dich eher nochmal das Ganze durchdacht und gesagt, also gut, vielleicht hat da die Gentechnik doch eine gewisse förderliche Rolle in ähm, der Frage nach dem nach dem richtigen Impfstoff?
1: Also unter der Voraussetzung, Voraussetzung, es hätte einen Diskurs in der Gesellschaft gegeben und man hätte dieses Thema auch wirklich, ähm, also auch objektiv auch die Informationen in der Gesellschaft gestreut, also nicht in irgendeine Richtung beeinflusst und es wäre demokratisch entschieden worden, dann wäre ich dafür gewesen, diese Technologie vorsichtig einzusetzen, aber nicht in der Breite gleich.
0: Wo siehst du die Gefahren des Einsatzes hier in solchen großen Dimensionen?
1: Ja, also ich denke mal, das ist äh, genau das, was wahrscheinlich viele sagen werden, es fehlen einfach ähm, Langzeitstudien, niemand weiß, äh, was diese diese Behandlung auf Dauer ähm, bei Menschen bewirkt, niemand niemand weiß, was die Langzeitfolgen sein könnten und die werden ähm, in der Breite, über eine breite Masse einfach verteilt und offensichtlich in Kauf genommen und das ähm, verstehe ich nicht.
0: Ja, Kritiker sagen, also Kritiker sind jetzt eher die Befürworter dieser Impfung, aber Kritiker der Kritiker sagen, naja, bei den Langzeitstudien ist es ja so, dass man zum größten Prozentsatz eigentlich die Nebenfolgen schon sehr stark am Anfang, so im ersten Fünftel oder so, dieser Phase von zum Beispiel fünf Jahren sieht und danach tut sich gar nicht mehr viel. Deswegen muss man die Langzeitstudien gar nicht so unbedingt äh, bis zum Ende durchziehen. Naja, dann ist...
1: Nun ist es so, dass wir natürlich eine völlig neue Technologie hier erstmal haben mit diesen mRNA- und DNA-basierten Impfstoffen und gleichzeitig haben wir diese fünf Jahre, also mit umfangreichen Studien ja noch nicht mal abgewartet bis jetzt. Also ich, mir ist nicht bekannt, dass fünf Jahre Erfahrungen mit, mit in der Breite eingesetzten Impfstoffen dieser Technologien schon vorhanden sind.
0: Höchstens im Tierversuch.
1: (lacht) Ja, und wie sehen die aus, wäre dann die Frage.
0: -hmm. Du hast gesagt, dass du es besser gefunden hättest, wenn man nicht so beeinflusst gewesen wäre, dass der gesellschaftliche Diskurs nicht so sehr ähm, beeinflusst ist. Hast du da das Gefühl gehabt, dass von Seiten der Politik, der Medien eben so eine starke Indoktrination, das ist jetzt eine sehr, ähm, wie heißt das, äh, suggestive Frage, Ähm, aber ich gehe davon aus. Wo hast du am meisten dich beeinflusst gefühlt?
1: Ja gut, bei, bei mir geht es ja eigentlich so weit, dass ich mich auch persönlich ähm, großen Teils an Stellen, an denen ich mich geäußert habe, äh, auch einfach diffamiert schon von den Medien fühle. Also überall da, wo Kritik geäußert wird. Ähm, ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass sich eine große Menge auf einen stürzt ähm, und äh, moralisierend ähm, äh, moralisierend fragt, äh, ob ich denn vielleicht Tote in Kauf nehmen möchte und so weiter? Nein, gerade nicht. Ich möchte gerne, äh, ich möchte gerne das Beste für alle. Und ich ja. glaube nicht, dass wir das auf diesem Weg erreichen können.
0: Und diese Rhetorik, man sei dann ein Impfverweigerer oder ein Wissenschaftsleugner, die ist ja schon sehr vielsagend, dass man mit solchem Framing und Wording arbeiten muss. Aber lass mal generell fragen, bezieht sich deine Skepsis, was diese Impfstoffe angeht oder was die Impfstoffe angeht, jetzt nur auf diese ähm, neuartige Impfung oder bist du generell ein
1: Impfverweigerer? Kritiker, Impfskeptiker? Nein, ich habe also die normalen Impfungen habe ich, wann immer ich sie für angebracht gehalten habe, einfach ähm, machen lassen, auch vor irgendwelchen Reisen oder so geschaut, was ist jetzt gerade für mich angebracht, ähm, wo halte ich das Risiko für so groß, dass ich mich impfen lasse, aber mich jetzt ähm, politisch so überfahren zu lassen, ähm, das sehe ich nicht ein und das möchte ich nicht mitmachen.
0: Hast du denn in deinem näheren Umfeld ähm, darüber diskutiert mit Freunden, mit Bekannten und wie waren da die Reaktionen?
1: Also zum Glück ist es bei mir so, dass mein engster Freundeskreis ähm, komplett genauso kritisch ist wie ich. Jeder hat so ein bisschen, ein bisschen differenzierte ähm, seine Abwägungen, aber ähm, da bin ich total, bin ich sehr, sehr zufrieden erstmal und sehr froh drüber. Etwa äh, ganz anders sieht es in anderen Umfeldern aus. Ja, ich, ich möchte mal einfach bei dem Ausdruck bleiben. <lacht> 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 also auch gerade in Umfeldern, ähm, wo ich jetzt mal sage, ich habe es mit Menschen zu tun, die ähm, Dinge normalerweise beurteilen können, auch kritisch beurteilen können, ja? die dann Maß anlegen, äh, die mit mir zusammen zu Entscheidungen kommen ja? und differenziert und im Diskurs und am Ende kommt man zu einer Entscheidung. Mhm. Aber da, keine Frage, da, das Thema wird nicht diskutiert, es ist selbstverständlich. Okay. Also wie du am Anfang schon ja. sagtest, seid ihr schon alle geimpft.
0: Ah ja, okay. <lacht> lassen das, so wie man es immer mitbekommt, einfach über sich gehen oder machen das einfach mit, nicken das ab und halten den, den Ärmel hoch.
1: Genau, genau. Früher ich war versteh. es
0: Arm hoch und jetzt ist es Ärmel hoch, ja.
1: Ja, also auch auf einem, <lacht> auf einem Firmengelände, das ich täglich betrete, äh, steht ein großes Plakat, genau, Hashtag ah, Ärmel hoch, da ist da eine junge Frau mit äh, Maske abgebildet und ich finde das so übergriffig, ich gehe daran jeden Morgen vorbei, ja, und <lacht>
0: Ja, ja, es ist, es ist so invasiv irgendwie so, es geht so ins Intime irgendwie und es ist gleichzeitig peinlich irgendwie. Aber das heißt, deine Kollegen, mit denen sprichst du, du vermeidest das Gespräch also, oder ich, sie vermeiden es mit dir vielleicht, das Gespräch darüber?
1: Inzwischen vielleicht auch, aber ich habe inzwischen auch entschieden, dass ich, äh, wenn ich beruflich unterwegs bin, eben äh, dann bin ich eben irgendwo beruflich unterwegs und rede nicht über, über politische oder solche Dinge.
0: Für dich ist das in erster Linie ein politisches Thema, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Fall.
0: Mhm. Vermutest du da, also ja, was ist deine Vermutung, was die Politik angeht, warum sie da so invasiv und und, unterdrückerisch, ich finde, vorgehen?
1: Also erstmal im ganz Kleinen, warum hat man eigentlich diese Behandlungsmethoden, die auf der Gentechnik beruhen, ausgewählt? Und da unterstelle ich, oder beziehungsweise vermute ich, Ähm, dass einfach sehr, sehr starker Lobbyismus dahinter steckt. Dass man das schon sehr früh ähm, eigentlich abgesteckt hat, Mhm. äh, dass man, ähm, sobald man äh, so eine umfängliche Impfung anbringen kann, dann genau auf diese Technologien und die entsprechenden äh, äh, Pharmakonzerne zurückgreift. Mhm. Und ähm, das halte ich für äußerst undemokratisch.
0: Ja, du hast das eben schon angedeutet, wenn das demokratisch irgendwie entschieden worden wäre, dann hättest du dich da auch vielleicht noch mal mehr drauf eingelassen. Also wie könntest du dir das vorstellen, dass man das wählt über eine, eine Volksabstimmung oder wie, wie würde sowas aussehen?
1: Also klar habe ich Vorstellungen davon, wie eine Demokratie ähm, besser funktionieren könnte mit noch mehr direkten Demokratieelementen. Aber für mich beginnt es eigentlich schon da, dass ähm, das Volk innerhalb, einer, oder dass man die Bürger innerhalb einer Demokratie erstmal objektiv informieren muss so dass überhaupt eine Meinungsbildung in der Bevölkerung stattfinden kann, die nicht in eine Richtung getrieben wird.
0: Mhm.
1: Ja, ja, und genau das vermisse ich. Und das ist auch schon sehr lange und auch schon lange vor dieser Krise eigentlich meine Kritik, mhm. dass die Meinung der Mehrheit eigentlich durch Medien in eine bestimmte Richtung gebildet wird.
0: Ja, durch so einen Haltungsjournalismus, der sich jetzt auch auf diese gesundheitlichen Fragen eben übertragen hat.
1: Richtig, genau. Hm. Ähm,
0: du hast von ja dem Lobbyismus gesprochen, da sind natürlich Profitinteressen der Pharmaindustrie dahinter. Würdest du soweit gehen und sagen, dass äh, du es dir vorstellen kannst, dass diese ganze Geschichte mehr oder weniger inszeniert ist, damit man einen Absatzmarkt findet für diese neuen Technologien und Produkte? <lacht>
1: Das ist jetzt eine sehr schwere Frage. Also was ich für möglich halte, ist sicherlich, dass man sich ein Virus jetzt ausgewählt hat, das man auch sichtbar macht und auf das man das Ganze jetzt gerne auch anwenden möchte. Ja, man hätte ja die Möglichkeit gehabt, da auch irgendwie nicht nur monokausal dran zu gehen, sondern zum Beispiel diversitär mit konventionellen Impfungen, die es zum Beispiel in China ja gibt von äh,
0: Winfried Stöcker auch in Lübeck.
1: Ah ja, richtig. Aber ich weiß nicht, also ich habe nicht gehört, dass das jetzt besonders gefördert werden soll. Nee, so, nee. Oder so. Aber sie, es gibt
0: ja. sie, aber sie werden eben im Gegenteil, sie werden unterdrückt. Äh, er, er wird, glaube ich, auch vom Paul-Ehrlich-Institut angezeigt. Deswegen, also das ist nicht erwünscht.
1: Genau. Und in China gibt es, Konven... also zum Beispiel in China gibt es konventionelle Impfstoffe, die damit, also schon sehr erfolgreich hier, Hier versucht man natürlich immer zu sagen, dass die ja gar nicht gar nicht so gut wirken würden wie diese neuen äh, Wirkstoffe, aber ähm, offensichtlich hat China ja Erfolg damit. China gilt ja irgendwie als auch als ähm, sehr erfolgreich in dieser Pandemiebekämpfung.
0: Ich muss auch gestehen, dass ich das mit China und dem Impfstoff noch gar nicht mitbekommen habe. Das ist auch an mir vorbeigegangen. Also da sind wahrscheinlich die Medien auch, äh, haben da doch ein gewisses Interesse, das hier nicht groß zum Thema werden zu lassen. Wobei sie ja eben sehr stark gesagt haben, oh, guck mal, der Lockdown, äh, das hat in China super funktioniert. Da sind die Zahlen auf einmal ganz niedrig. Äh, Deswegen sollten wir das auch machen. Aber bei der Impfung machen sie es offensichtlich nicht, nicht so.
1: Genau, das machen sie nicht. Genau, aber das wäre ja meine Diskussion, ob man nicht diversitär rangeht. Also, also auch in meinem Fachgebiet ähm, beruflich ähm, geht man normalerweise irgendwie nicht einen einzigen äh, monokausalen Weg, sondern wählt diversitäre Ansätze, mhm. um möglichst das Beste zu erreichen. Mhm. Ja, oder nehmen wir mal jemand, der sein Kapital schützen möchte, ja, etwas, das ihm wertvoll ist. Der wird ja irgendwie eine Risikostreuung anstreben und nicht ja. ähm, alles ähm, auf eine neue, auf irgendwie eine neue Anlageform setzen.
0: Mhm. Und auch schon sich so früh festlegen und also die ganze Rhetorik, dass nur die Impfung und zwar eben genau nur die oder die, die beiden, die es da gibt, ähm, uns retten wird, das war schon sehr, sehr bald abzusehen.
1: Ja, genau, da sprichst du was an. Ja, es gibt mir einen richtigen Stich, wenn ich dieses nur die Impfung kann, die Normalität zurückbringen oder ähnliches höre.
0: Ja, Ja, ich habe mich immer gefragt, wie gehen Sie mit so einer Sicherheit schon ab März, April, Mai 2020 äh, davor, ob es da nicht auch andere Heilmethoden oder andere Impfungen geben könnte oder ob es dann wirklich auch nötig sein wird, äh, die ganze Gesellschaft damit eben zu traktieren. Du hast am Anfang davon gesprochen, dass du dir gewisse Szenarien vorstellen könntest, wo du sagen würdest, okay, jetzt muss ich doch drüber nachdenken, mir das Zeug spritzen zu lassen. Was wäre das und würdest du vorher noch irgendwelche Ausweichmanöver versuchen?
1: Das ist eine gute Frage, ja. Also sicherlich würde ich gerne Ausweichmanöver versuchen, aber ich fühle mich doch ähm, ziemlich eng verbunden, zum Beispiel mit meinem Job. Ich mache ähm, das Thema, das ich bearbeite, seit äh, über 20 Jahren. Es liegt mir sehr am Herzen und ich mache Mhm. das sehr, sehr gerne. Also ich sehe auch andere Möglichkeiten oder andere Dinge, die mich sehr interessieren und wo ich auf ähm, aber es ist doch wäre doch sehr sehr naja mhm. die Entscheidung es fällt mir nicht ganz leicht ja. wegzugehen
0: mhm. du wirst doch nicht einfach äh, auswandern können und den Job weitermachen vielleicht
1: <lacht> nein also den Job könnte ich dann vergessen da müsste ja. ich was anderes machen <lacht> aber das also nach also auch darüber habe ich nachgedacht also sowohl über Auswandern aber ich hatte auch so ein bisschen die Idee also so ähnlich wie ähm, du das ja mit diesem äh, Refugium eigentlich anstrebst, ob man mhm. sowas nicht auch ähm, vernetzen könnte und praktisch ähm, innerhalb der Gesellschaft ja. auch aufbauen könnte. Ja. Ja, dass wir uns gegenseitig einfach Dinge anbieten und äh, das bekannt machen, ja, so ja. dass wir einfach eine bessere Gesellschaft innerhalb der Gesellschaft sein können
0: mhm.
1: und gleichzeitig vielleicht, also wir sind ja dann auch äh, vielleicht offen für alle anderen, einfach einfach was vorleben, etwas vorleben können.
0: Ja, ja eine Gesellschaft der Ungespritzten und Gesunden vielleicht? Oder ja, also, also
1: ich denke, auch Gespritzte sind uns irgendwann willkommen, oder? Also.
0: Ja, das denke ich auch, aber ich muss auch sagen, dass es mir gerade eine gewisse Genugtuung verschafft, der Gedanke, dass man nicht angewiesen ist darauf, ähm, auf Leute, die jetzt so einfach über ähm, ja, eigentlich Leichen gehen oder die so einfach ihre Freiheiten hergeben, wenn sie das wollen, dann sollen sie das für, für sich machen. Aber ja, wie du richtig sagst, wenn wir da solche Strukturen aufbauen, wo wir das untereinander so machen können, dass auch ähm, der Austausch groß genug sein kann, dass jeder davon profitieren kann, dann wäre das ja vielleicht etwas, was den Druck auch vom Einzelnen nehmen würde. Muss ich jetzt wirklich meinen Job, meine meine Vorstellung, wie ich mein Leben führe, muss ich das opfern für für mein Gewissen? Oder mache ich dann doch die Faust in der Tasche und sage, okay, dann es ist ja doch vielleicht nur ein kleiner Pieks und dann kann ich eben mein normales Leben wie früher weiterführen?
1: Ja, ich glaube, das wäre nicht die Konsequenz. Also ich würde nicht sagen, es war nur ein kleiner Pieks und ich lebe mein mm. Leben weiter, sondern ich wäre wahrscheinlich ein Stachel in der Gesellschaft. Yeah. Ja, also ich wäre sehr, sehr. Ich glaube, ich wäre auch sehr, sehr wütend, wenn das, yeah. wenn das so weit kommt.
0: Ja, weil man das mit, weil man das von dir
1: verlangt hat. Weil ich mich soweit, genau, genau, ja. aber ich würde würde, würde trotzdem ähm, auf der Seite derer weiterstehen, äh, die das alles ablehnen. Hm. Aber, das, aber trotzdem, es ist ja auch nur eine Hypothese, so ja. einfach, was kann alles theoretisch passieren?
0: <lacht> genau, versuchen wir nicht zu sehr ins Negative hier <lacht> abzudriften, aber ich denke auch, dass da die Vernetzung und der Aufbau von Strukturen sehr, sehr sinnvoll sein wird, damit diese Entscheidung, damit es dann doch Möglichkeiten für Ausweichmanöver gibt und ähm, naja, es ist auf jeden Fall gut, sich jetzt schon zu vernetzen und daran zu arbeiten. Lieber Martin, vielen Dank für deine Eindrücke, für deine Gedanken, die sehr vielfältig waren über die Impfung. Und danke für das schöne Gespräch.
1: Ja, Gunnar, dir vielen Dank und tschüss. Du, du, du sagst